0: 恐怖、悬疑、惊悚，人情冷暖尽在《莫说鬼话》。每周一、三、五晚八点与您相约，我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。这个故事的名字叫。花妖蛇精，她是个绝色的女子，却也是个危险的人物。谁要是冒犯了她，就要遭受蜕皮之痛。北宋末年，东京汴梁城内有一人，姓徐名焕，是朝中退下的大员，为官时搜刮了不少民脂民膏。其子徐豹仗势欺人、欺男霸女，无恶不作，百姓敢怒不敢言。这天，徐豹和几个家丁又到街上闲逛，忽见不远处有一个戏班正在表演。徐豹平时最乐于看戏，但并非冲着看戏而去看那些年轻的戏子，有点姿色的便抢回来。却说徐豹拨开人群往里一瞧，有点失望，原来是个老者。正在那里舞刀，徐豹刚要离开，忽听到那老者喊了声：“阿娇，出来吧，该你了。”徐豹顿时眼睛一亮，只见一个年轻貌美的姑娘羞答答的从后面上来。徐豹看在眼里，喜在心里，向身后的几个家丁递了个眼色，家丁立刻心领神会，说了声：“少爷啊，您就瞧好吧。”然后分开人群进入场内。看热闹的百姓看到徐豹一会儿心知不妙，赶紧躲开。几个家丁径直来到阿娇面前，一阵奸笑。让人意想不到的是，别看阿娇年纪不大，可胆子不小，面对恶徒并无半点惧色。这时，老者上前对几个家丁陪笑，家丁把老者往后一推，骂了句：“老东西，滚一边去！”阿娇微微一笑，对老者道：“爹，我看他们不像坏人，尤其是那位相貌堂堂的公子。”说着一指徐豹。徐豹听姑娘夸他，美得忘乎所以，凑上前把阿娇上上下下来回打量，怎么看怎么顺眼，尤其是那腰肢纤细如柳，腰间有一圈白色花带，好似镶在了肉里，上面均匀的排列着绿色花斑。在阳光下闪闪发光。看罢多时，徐豹道：“嘿嘿嘿，姑娘好眼力，本少爷真就不是坏人。我看你们父女俩卖艺也够可怜的，不如随我回去，包你风吹不着，雨淋不到，吃香的和辣的。”哼，阿娇笑问：“有这等好事，可你怎么把我带到府上呢？”徐豹嬉皮笑脸地说。小娘子，骑马坐轿任你选。如果你听话，让我抱走都行。阿娇一笑，这可是你说的，我还真想让你抱着走。徐豹闻言，心花怒放，伸手揽向阿娇腰肢，一用力，阿娇被徐豹抱到胸前。一时间，徐豹心惊摇曳，浑身酥软，两条腿都不知道该迈哪一条了。突然间。徐豹只觉得阿娇在腰间的手奇痒无比，难以忍耐，一甩手将阿娇扔到地上。阿娇嗔道：“一个大男人连这点力气都没有，晦气！”徐豹已顾不得阿娇用力抓痒，可越抓越痒，瞬间的痒痛已沿着手臂爬满全身，整个体内现有无数条虫子在蠕动，折腾的徐豹时而抓耳挠腮，时而在地上打滚最后，那痒痛劲儿让他连声怪叫不止。家庭们不知发生何事，只好丢下阿娇妇女，抬起徐豹回府，向他父亲徐焕禀报。徐焕看到徐豹的样子，大惊失色，找来家丁一打听，料到儿子可能是中了江湖术士的邪门法术，即命人去找。可阿娇妇女早已不见了踪影，徐焕气急败坏，命人给儿子搔痒。可根本无济于事，徐豹已把身子挠得血迹斑斑，真是惨不忍睹。更让人惊讶的是，不知何故，在徐豹的皮肤上，竟隐隐约约的出现了一些青绿色的花斑，周围向外渗着血水。徐焕料到不妙，赶紧找来本地有名的郎中，可郎中也没见过这种怪病，连连摇头。徐焕既气又恨，如坐针毡。这时，一个家丁建议：“不如贴出告示，便请高人。”徐焕呢，觉得有道理，一边命人张贴告示，一边让人把徐豹捆绑起来，否则他非得把自己挠烂不可。告示贴出的第七天呐、啊，便有一个年轻人把告示揭了下来，来到徐府。徐焕见来了救星，把来人让进屋内，仔仔细细询问，得知年轻人姓丁，名秋。甚至疑难杂症，徐焕把儿子前后的遭遇详说了一遍。丁丘大惊道：“大人，如果小人所料不错，少爷可能是遇到了花妖蛇精。”“花妖蛇精？什么叫花妖蛇精？”徐焕忙追问。丁丘说：“花妖蛇精其实就是蛇，可成了精就会害人。”如果碰到他身上的奇毒，便会浑身奇痒，痛苦难忍，而且身上会长出鳞片，让人无法抓挠，最后痛痒而死。徐焕大惊失色，忙带着丁秋为徐豹诊治。徐豹还被绳索紧绑，已被折磨得不成人形。丁秋解开他的衣衫一看，只见皮肤上尽是青绿色的鳞片，周围渗着血水。看毕，丁秋道：“哎。果然是被花妖蛇精所害呀、啊！徐焕急问如何医治，丁秋迟疑了一下说：“方法倒是有，就怕大人不肯。”为了医好儿子，徐焕岂有不肯之理？忙让丁秋说出来。丁秋说：“得给少爷重新换一张人皮，而被换上的人皮必须是大人您的。”徐焕惊得差点晕倒。心说：“这哪里是治病，分明是要人命啊！”说什么也不同意，让丁秋另想他法。丁秋微微一笑说：“嘿，如果不换皮，就只能让少爷自行退皮。我有一个奇方，叫做万鞭吃，能让少爷身上的蛇皮退下，解除痛苦。”什么叫万边吃？丁秋说。所谓万鞭吃，其实就是让一万名百姓每人抽上一皮鞭，直至把皮肤抽烂脱落。徐焕听完，捶胸顿足道：“我儿子又娇生惯养，哪里受得了这等酷刑啊？”丁丘只好摇摇头说：“如此说来，小人也没有办法了。”说完，侧过身去，站在一旁，再不发一言。徐焕见丁丘也束手无策了。再看看儿子的模样，一咬牙，吩咐家丁道：“去，把鞭子取来。”家丁一溜快跑，取来了鞭子。徐焕叹了口气，对家丁们说道：“来，给我用这鞭子打少爷。”家丁们面面相觑，谁都不敢去接鞭子。徐焕大吼一声：“难道你们要看这少爷死吗？”几个胆大的家丁这才走上前来。其中一个抖抖索索的拿过鞭子，说了声：“少爷，得罪了。”说完，一鞭子绵软无力的挥了下去。丁秋站在一旁，只是摇头。徐焕见此情景，发狠说：“重一点给我重一点儿！”几下重鞭落下，徐豹身上立刻皮开肉绽，倒头昏了过去。丁秋看不过去了，说：“大人。”这鞭子必须是百姓打才有用，如此这般只是徒增少爷的痛苦。事不宜迟，再拖延下去，恐怕性命就保不住了呀！徐焕老泪纵横，只好点头答应。这徐焕也不知道是不是傻呀，这他也信。很快，徐豹被脱掉了外衣，掉到大街的木杆上。百姓哪里见过徐豹这般模样，都在一旁指指点点。徐焕气得刚要发作，丁丘一把拦住他，说：“大人，不可动怒，还有指望他们解救少爷呢。”徐焕心想：“至于吗？难道讨打还得求人不成？”让徐焕想对了，百姓们听说徐豹患了个怪病，个个解气，都想让他生不如死，哪个愿意救他？丁丘也急了，说：“大人。”如果不在晌午前打完万鞭，恐怕神仙也难救了。徐焕闻言，只好放下架子，扑通一声跪倒在地，求路人赏鞭。可是百姓并不领情，徐焕没有办法，只好向丁丘求助。丁丘想了一下，说：“那只能用千金散尽之策了。”徐焕不明白，丁丘解释说：“就让徐焕把所有的金银拿出来，花钱买鞭吃。”徐焕急了，心说那些钱可是他一辈子的积蓄，可为了儿子，徐焕也想不出更好的办法，于是命人抬出万贯家资向百姓买打。哪知面对金银，百姓不为所动。就在徐焕快绝望时，人群中有一个女子喊了一声：“那都是百姓的血汗钱，看在徐焕爱子的份上，就每人买他三鞭子吧。”话音方落。一个老汉提起鞭子冲了过来，朝徐豹狠狠的抽了三鞭子，其余人跟着上去，将无数怨气都发泄在了徐豹身上。片刻功夫，徐豹已被打得血肉模糊。一个月后，徐豹身上的伤疤开始脱落，露出了新鲜的皮肤，那钻心的痒痛也消失了。散尽千万家资，徐焕无法在京城中居住下去了。便收拾收拾，准备带着妻儿还乡。启程那天，正好碰到街上有两个人在演杂耍，那女孩徐宝认的是阿娇，细腰间那青绿色的花斑还让她心有余悸。老者也被徐焕认了出来，是丁秋，尽管他乔装改扮过了。徐焕看着他们，不禁打了一个寒战。下一个经历蜕皮之痛的。不知是哪一个。听众朋友，悬疑篇故事《花妖蛇精》播讲完了。感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注。有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。那昆、啊、仑痴儿一情难分，谁曾想这一曲再不相逢？这江山风雨岁月山河，侠骨柔肠醉了多少自间坎坷？本就是浮萍游子漂泊，本无根。萍水相逢浪迹天涯，君莫问。那江山如画，各走一程，也哭尽了人间的多少苍生。那美女多娇，爱看英雄。